0: Eine neue Woche mit einer neuen Folge. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit allen wichtigen Infos für den Start in den Tag. Guten Morgen, heute ist der 19. September. Und das ist das Wichtigste für sie an diesem Montag. In London wird Königin Elisabeth II. zu Grabe getragen. In Deutschland streiten die Verkehrsminister über die Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Und Ungarn hat zwei Monate Zeit, die EU-Sanktionen abzuwenden. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die eben noch durch den FAZ-Ticker gelaufen sind. Die EU-Kommission präsentiert heute neue Maßnahmen zur Bewältigung von Krisen oder auch Russlands Krieg gegen die Ukraine. Beispielsweise sollen kilometerlange Staus wegen geschlossener Grenzen und die Trennung von Familienmitgliedern verhindert werden. Ob der Gesetzesvorschlag in dieser Form vorgestellt wird, ist aber noch offen. Bei einem heftigen Taifun in Japan sind Dutzende Menschen verletzt worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK meldete, erlitten auf der Hauptinsel Kyushu mindestens 43 Bewohner Verletzungen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Tatjana Haidt. Sie ist die stellvertretende Leiterin Nachrichten und Politik online. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in die neue Woche starten. Die Briten verabschieden sich von ihrer Königin. An diesem Montag wird sie in der St. George Chapel in Windsor beigesetzt. Stefan Blatt, der Adelsexperte vom Magazin Bunte, sagte im Interview mit der deutschen Presseagentur,
1: die Briten sind in wahnsinniger Trauer. Es ist so, viele fühlen sich, hätten sie ein Familienmitglied verloren, weil ja die Queen sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Man hat das gesehen. Es gab kilometerlange Schlangen in London von Menschen, die nochmal am Sarg der Queen von ihr Abschied nehmen wollten. Also für die Briten ist das wirklich der Anbruch einer neuen Zeit.
0: Um 6.30 Uhr Ortszeit werden die letzten Trauernden den im Parlament aufgebahrten Sarg passieren. Um 11.44 Uhr beginnt die Prozession zur Westminster Abbey. Hier beginnt die Trauerfeier um 12 Uhr. Die Predigt hält der Erzbischof von Canterbury. Nach einem zweiminütigen Schweigen im ganzen Land wird um 13 Uhr die Nationalhymne angestimmt. Während der anschließenden Prozession zum Wellington Arch schlägt Big Ben. Im Hyde Park werden Salutschüsse abgefeuert. Der Sarg wird im königlichen Leichenwagen nach Windsor gebracht. Nach dem Aussegnungsgottesdienst in der St. George Chapel um 17 Uhr wird der Sarg in die königliche Gruft hinabgelassen. Hier findet Königin Elisabeth II. nach der privaten Beisetzung um 20.30 Uhr ihre letzte Ruhestätte.
1: Die Familie hat sich aber ausbedungen, dass diese Zeremonie auf Schloss Windsor privat ist. Also es wird da wahrscheinlich ein paar Fotos geben, aber das ist, wo ganz privat Abschied genommen wird. Da wird richtig getrauert.
0: So Adelsexperte Stefan Blatt. Mehr als 10.000 Mitglieder des britischen Militärs werden beim Staatsbegräbnis der Queen im Einsatz sein. Insgesamt erwarten die britischen Behörden eine Million Besucher in London, eine logistische Herausforderung. Schätzungsweise 4,1 Milliarden Menschen rund um den Globus werden die Beisetzung der Königin verfolgen.
1: Und daran sieht man, wie sehr die Queen geschätzt war, auch wenn zu ihren Lebzeiten das manche vielleicht nicht so ausdrücken konnten.
0: Und das Land steht still. Heute ist in Großbritannien arbeitsfrei, Schulen und zahlreiche Geschäfte bleiben geschlossen. Gerichtsverfahren und nicht notwendige Operationen werden verschoben. Der Flughafen London Heathrow hat etwa 200 Flüge absagen müssen. Kein Fluglärm soll Schweigeminuten und Prozessionen stören. Das Staatsbegräbnis für die Queen ist das erste in Großbritannien seit dem Tod Winston Churchills im Jahr 1965. Wer kommt zur Trauerfeier? Etwa 2200 Gäste werden in der Westminster Abbey erwartet, darunter Monarchen und hochrangige Politiker. Trauerexperte Dr. Thorsten Benkel von der Universität Passau sagt...
1: Prinzipiell ist es schwieriger, vor einer Öffentlichkeit zu trauern. Also vor, es ist auch bei, bei Stars so, wenn da jemand verstirbt, die Familie, die dann dahinter steht, möchte das eigentlich nicht in der Öffentlichkeit tun. Das ist sehr untypisch. Für gewöhnlich schottet man sich ab. Im Fall des Königshauses ist es allerdings etwas anders. Denn da ist ja die Grundfunktion Repräsentation. Und das bedeutet, man muss auch in, in solchen Fällen, also auch generell, wenn es große Katastrophen gibt, Naturkatastrophen, irgendwelche Unglücke und so weiter, muss man öffentlich etwas darstellen, etwas zeigen. Eigen
0: Auf der Gästeliste zur Trauerfeier stehen unter anderem der deutsche Bundespräsident Steinmeier, Frankreichs Präsident Macron sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und auch der amerikanische Präsident Biden. Erwartet wird auch der japanische Kaiser Naruhito und das ist eine besondere Ehre, denn für gewöhnlich nehmen japanische Monarchen nicht an Bestattungen teil. Die Teilnahme von Brasiliens Präsident Bolsonaro hat für Kritik gesorgt, ebenso wie die Ankündigung der saudischen Botschaft, dass Kronprinz Mohammed bin Salman anreisen werde. Unklar ist allerdings, ob er beim offiziellen Teil dabei sein wird. Bin Salman wird vorgeworfen, in die Ermordung von Jamal Khashoggi verstrickt zu sein, dessen Witwe hatte auf Twitter gefordert, Bin Salman in London verhaften zu lassen. Nicht zum Staatsbegräbnis eingeladen wurden Vertreter aus Belarus, Myanmar und Russland. Am Anfang fand Putin warme Worte für die Verstorbene, drückte dem britischen Volk sein Beileid aus und gratulierte dem neuen König zur Proklamation. Zuletzt bezeichnete dann eine Sprecherin des Außenministeriums die Nichteinladung Russlands als zutiefst unmoralisch. Zahlreiche afrikanische Regierungschefs haben mit Kondolenzschreiben auf den Tod der Queen reagiert. Gestritten wird aber auch über die Rolle, die das britische Königshaus während der Kolonialzeit spielte. Gemäßigte Stimmen verweisen auf die diplomatischen Verdienste von Königin Elisabeth II. im postkolonialen Afrika. Kritiker sehen sie dagegen als Repräsentantin einer Institution, die ihren Reichtum auch der Ausbeutung britischer Kolonien verdankt. Noch heute befinden sich 21 der 56 Commonwealth-Staaten in Afrika. Immer wieder werden Forderungen nach Entschuldigungen, Entschädigungen und die Rückgabe von Beutekunst laut. Bei einer digitalen Sonderkonferenz beraten die Verkehrsminister der Länder an diesem Montag über das Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket – der Bund will ab Januar eine Anschlusslösung anbieten, aber es gibt Streit über die Finanzierung. Der Preis für das Ticket soll zwischen 49 und 69 Euro liegen. Details sind noch offen. Der Bund hat dafür 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, wenn die Länder die gleiche Summe zur Verfügung stellen. Das haben einige Ländervertreter bereits abgelehnt und deutlich mehr Geld vom Bund gefordert. Erste Studien weisen darauf hin, dass der Mobilitätsradius der Menschen durch das 9-Euro-Ticket gestiegen ist. Forscher der TU München zum Beispiel haben in einer Studie herausgefunden, dass in der Metropolregion München knapp 9% der Befragten häufiger Bus und Bahn und zugleich seltener das Auto nutzten. Bemerkenswert war gerade diejenigen, die ihr Auto normalerweise besonders viel nutzen, ließen es häufiger stehen. Die EU-Kommission hat beschlossen, Ungarn Zahlungen in Höhe von 7,5 Milliarden aus dem EU-Haushalt zu streichen. Doch dem Land bleiben zwei Monate Zeit für Reformen. Nach Vorstellung der Kommission kann Ungarn das Einfrieren der Zahlungen durch tiefgreifende Reformen in den kommenden Monaten verhindern. Nach Angaben von Haushaltskommissar Johannes Hahn hat sich die Regierung in Budapest bereits zu 17 Maßnahmen verpflichtet, die, Zitat, im prinzip geeignet sind, den von uns aufgeworfenen Bedenken gerecht zu werden. Sie sollen in der kommenden Woche im Eilverfahren vom ungarischen Parlament beschlossen werden. Die Reformen würden Ungarn auch den Weg zur Auszahlung von Milliarden aus dem Corona Hilfsfonds ebnen. Und wie immer schauen wir montags noch darauf, was diese Woche noch wichtig ist. Morgen beginnt in New York die 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Erwartet werden unter anderem Reden vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden und seinen Amtskollegen aus Frankreich, der Türkei und Brasilien. Und die internationale Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge, die IAA Transportation, öffnet morgen ihre Türen. Und die Italiener können bei der Parlamentswahl erstmals eine Frau an die Spitze der Regierung wählen. Und jetzt gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Wirtschaft geht es um die große Personalnot und die Frage, wo sind sie alle hin? In Karriere geht es um einen schleppenden Wochenstart. Tipps gegen den Montagsblues. In Sport schauen wir auf Krawalle beim Fußball. Woher kommt der Hass? Eine neue Folge von uns gibt es dann morgen wieder. Der FAZ-Frühdenker ist wieder ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen und entspannten Start in den Tag.